0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny SK a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Spoločnosť Apple predstavila v útorok večer viacero noviniek. Podľa očakávaní sme sa dozvedeli, ako vyzerá tretia generácia iPhone SE a uvideli sme nový iPad Air. Apple ďalej prekvapil úplne novým typom stolného počítača. Volá sa Studio. poháňa ho nový doposiaľ najvýkonnejší procesor M1 Ultra a pripočiť k nemu možno nový monitor Studio Display. V dnešnej časti podcastu Share na Monovinkách kalifornskej firmy porozpráva Lukáš Koškár. Ja som Maroš Jovčin. Pred malou chvíľou sa skončila prezentácia nových produktov v spoločnosti Apple. Podcast bude publikovaný v stredu, ale my to teda nahrávame hneď po prezentácii a postupne si prejdeme jednotlivé novinky. A teda bolo toho dosť. Je tu so mnou Lukáš Koškár. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. No, skúsme to poňať tak, aby sme tu neboli dve hodiny. Najskôr nice zelený iPhone, iPhone Pro, 13-ka, Tie sú akurát zelené, myslím, že k tomu netreba čo dodať. Áno,
1: sú zelené, ale trošku sa líšia v tom otieni, ale inak to nie je nič, nič také extra. Od 18. marca sa majú začať predávať, ale myslím si, že to nie je až také podstatné.
0: iPhone SE 3. generácie. Čo na hovoríš?
1: iPhone SE spada do tej kategórie takých kompaktnejších a hlavne cenovo dostupnejších iPhoneov. V podstate je to už jeden z posledných telefónov vo všeobecnosti, ktoré pri kompaktných rozmeroch ponúkajú maximálne výkon, hej, respektíve tie technológie tých vlajkových lodí. Lebo keď sa pozrieš napríklad do sveta Androidu, tak tam v podstate malé telefóny už pomaly miznú, respektíve ak tam nejaké sú, tak väčšinou ponúkajú len nejaké mainstreamové alebo low procesory iPhone si drží v tomto takú tú svoju líniu a stále teda ponúka aj také kompaktnejšie iPhony s top procesormi. A v tomto prípade je to teda A15 Bionic, ktorý nájdeme aj v v 13. Čiže to znamená 6-jadrový procesor, 4-jadrový GPU, hej, teda grafika, 16-jadrový ten Neural Engine, ktorý slúži na fičúrky pre umelú inteligenciu, napríklad úprava videa, úprava fotiek a tak podobne. Čiže Áno, toto sú veci, ktoré ty nájdeš v tých top modeloch, ale zároveň je to vec, ktorá je integrovaná aj v tom lacnejšom, cenovodostupnejšom produkte. je k tomu samozrejme 5G a podobné veci, ktoré sú v podstate samozrejmosť. No a suma 519 eur nie je úplne zlá. Aj z na to, že to má takéto solidné parametre, má to špičkový procesor, tak myslím si, že je to na pomery Apple veľmi solidná ponúka.
0: No ja by som teda ešte doplnil, ak to ešte niekto medzičasom nevidel v tých produktových informáciách, čiže zostáva starý dizajn iPhone 8 v podstate, alebo predošlého iPhone SE, žiadne Face ID, čiže naďale Apple bude predávať iPhone bez Face ID, ale zase Touch ID, čo nemajú zase naopak tie ostatné modely. M1 flip addr. Dáva ti to zmysel? Určite mi to dáva zmysel. Tak ono v podstate Apple už dlhšie prezentuje
1: svoje iPady aj ako takú, tak povediať, malú náhradu bežných počítačov, respektíve ultrabookov zo sveta Windows. Hej. Pridaš k tomu, pozme nejakú klávesnicu a má to tak povediať taký klasický notebook alebo ultrabook, aj to tak s nejakými kompromismi samozrejme. Respektíve takto nám to prezentuje Apple, ale v každom prípade takto výkonný procesor na pomery takto malého zariadenia je veľmi slušný skok dopredu. Uh, vieme veľmi dobre, čo do, dokáže M1. Máme tu aj v redakcii majiteľov MacBookov Air, ktoré disponujú týmito procesormi. Čiže určite je to veľký skok dopredu, ako som už povedal. Ponúkne to vyšší výkon aj pre tú produktivitu, nielen pre ten konzum. Je to energeticky efektívne. Má to všetky tie fičúrky tej umelej inteligencie a tak podobne. K tomu sa samozrejme pridáva skvelý retina display, 12 megapixelová kamera, konektivita, vratenie 5G. Tu budú zase na výber Wi-Fi varianty aj varianty s mobilným pripojením. No a Apple sa chváli teda tým, že tieto iPad Air s čipom M1 bude predávať od 599 dolárov. Už sme pozreli aj nejaké európske ceny, ktoré začínajú na 679 eurách, čo teda za 64 GB model z WiFi. Ale keď si pozrieš napríklad na ponuku notebookov z Windows a respektíve nejakých konvertibilných zariadení, tak tie za takúto sumu daný výkon ponúknú veľmi ťažko. Čiže opäť veľmi zaujímavý produkt z môjho hľadiska a určite si svojich zákazníkov nájde.
0: Veľmi zaujímavý a moja taká najlogickášia otázka, že, že dáva potom ešte vôbec zmysel iPad Pro, pretože taktiež má m 1 Výkonovo sa vlastne už tento kvázi, že dostupnejší iPad s tým profesionálnejším iPadom teraz zladili. iPad Pro začína o nejakých 200 viacej. Uh, v podstate Apple si ne- nevyšachol si tak trochu svoj drahší produkt teraz? No, je otázne, či na sebe
1: nebudú tieto produkty nejakým spôsobom kanibalizovať, ako sa hovorí, ale neviem, no ja si myslím, že to ten Apple nejako dopredu spočítal a hadám vie, čo robí, hej. čiže Uvidíme, ale určite tam nejaká snaha zo strany zákazníkov o to šetrenie určite bude a tak niektor si povie, že na čo by som si kúpala po roke mi stačí klasický model a mám tam v podstate rovnaký výkon. Ne? Takže...
0: Ano, minimálne v tomto, v tomto období určite, pokiaľ pokým Apple nepredstaví nejaké opäť výkonnejšie iPad Pro a pokiaľ niekto nepotrebuje tú verziu s väčším displejom, ale stačí mu ta 10 palcová, tak áno iPad Air je vlastne teraz akože v podstate to isté takmer, minus vlastne tie prídavné fotoaparáty a vlastne má to isté od 200 eur menej. Takže celkom, celkom dobrý čas v podstate na kupu nového tabletu. Áno, akurát má to aj ten nový
1: iPad Air, teda vylepšený o to M1, má o niečo menší displej ako Pročko, pokiaľ sa nemýli. Áno,
0: áno, ale obidva sú 10, celá niečo palcov, takže ako ten rozdiel je máličky. Hovorili sme teraz o produkte s M1, ale Apple má popritom procesory. M1 Pro a M1 Max výkonnejšie verzie svojho mobilného, alebo teda nielen mobilného, ale svojho vlastne vlastného procesoru s vlastným dizajnom a teraz vlastne táto rodina troch procesorov sa rozšírila o štvrtý prírastok M1 Ultra. Apple vraví, že sú to vlastne dva spojené M1 Max dokopy skús to nejak možno vysvetliť, že čo to vlastne je a čo to, čo to vlastne Apple ukázal. Je to naozaj taký nejaký revolučný systém vytvárania procesorov? No, nejde o revolúciu, skôr by
1: som povedal, že je to taká evolúcia už súčasných e, technológií, ktoré sú zabehnuté už nejaký ten rok. V podstate taká prvá firma, ktorá prišla s takýmito lepenými procesormi, že teda sa skladali, jeden procesor sa skladal z takých menších čípletov takzvaných, prišlo AMD so svojimi procesormi pre desktop, neskôr servery. Ale Apple to chytil a trošku to ešte vylepšil. Hej. To prepojenie je teraz na takej nižšej úrovni, respektíve, aby s- ma bolo chápané niže technologické nižšej úrovni, že by to bolo horšie, naopak je to lepšie. Len išiel skôr na tú kosť, úplne na plný základ toho čipu a v rámci toho jednotlivého jedného čipu vytvoril, respektíve pridal k nemu takú malú časť, Hej, ktorá slúži na to, aby k tomuto čipu mohol pripojiť ďalší čip rovnaký. Hej. Výhoda takéhoto riešenia spočíva v tom, že na rozdiel od tých riešení, ktoré sú aktuálne k dispozícii na trhu, tak mali by tam byť nižšie latencie. To znamená, že tie čipy spolu komunikujú o mnoho rýchlejšie. Je to v podstate už na úrovni ako keby to bol jeden čip. Ono sa to aj tomu systému tvári ako jeden čip. Hej. Je to síce zložené z dvoch čipov, ako keby si dal na doštičku lega dva čipy vedľa seba, dve doštičky, ale tie doštičky spolu komunikujú na takej úrovni, takej rýchlosti, ako by to bola jedna doštička. To aktuálne procesory AMD napríklad neumožňujú. Hej. Oni tam sú prepojené, ale neposkytujú takto úzke prepojenie takto
0: rýchle prepojenie. Čiže... Čo je výhoda tohto prístupu? Prečo potom Apple rovno nezobral vnútornosti M1 Max. Nezdvojnásobili ich všetky a nespravil jeden akože dvojitý čip. Ale prečo to robí týmto skladacím spôsobom? No, v podstate on to
1: urobil, to čo hovoríš, akurát to urobil sofistikovanejšie, ako to robia iní výrobcovia aktuálne. Hej. Čiže on ich dal... Tak povedať úplne k sebe, respektíve, on ťažko vysvetliť. Hej, ale ono, takisto si ešte musíme naštudovať všetku tú technológiu, tú filozofiu, ako k tomu celému došiel. Predstavne je to ešte pomerne čerstvé všetky tieto informácie, ale je jasné, že Apple s týmto konceptom počítal od začiatku. On už, keď vydával ten M1 uh, Max, tak uh, on tam tú časť preto pripojene ďalšieho čipu pridal. Čiže on už s tým počítal, že tam, že tam bude respektíve naprojektoval to tak, nadizajnoval, aby ten procesor do budúcna mohol takto modulárne zväčšovať.
0: To vlastne vraveli aj na tom predstavení, že oni to na M1 Max od začiatku mali, tú rozširovaciu časť, ale ju neprezradili pri tom prvom predstavení M1 Max, aby si to odložili vlastne na teraz. Oni to nazvali, že Ultra Fusion vlastne. Taká, ono to vyzeralo ako taký konektor po celej jednej strane čipu, ktorý sa zasunie akože do druhého čipu. Áno. Presne tak. Čiže je to v podstate veľmi rýchla konektivita, respektíve
1: môžeme to nazvať nejakú zbernicou, hej, ale je to časť čipu. Obidva tie čipy samostatné majú tú, tú zbernicu, respektíve tú pripojiteľnú časť a Apple vlastne týmto spôsobom tieto dva čipy spojil dokopy a tým vlastne vznikol dvojnásobne výkonný čip bez nejakých väčších kompromisov. Hej. Čiže tá komunikácia je takmer 100% rýchla, ako keby to bolo všetko v rámci jedného kusu kremíku, jedného kusu teda čipu, ale teraz je to spojenie dvoch čipov do jedného, ako keby. Je to takmer dokonalé splynutie dvoch čipov do jedného.
0: Poďme na ho hodnoty, ktoré tieto čipy dosahujú. Povedzme si nejaké údaje o nich, že teda jeden čip tým pádom vlastne, síce sú dva, ale teda berieme ho ako jeden, tak čo z toho Apple vykuzlil? No keďže pôvodný M1 Max disponuje desiatimi jadrami,
1: 8 os, výkonnými a 2 úspornými, tak tu, tu máme presný dvojna sobou. Čiže máš 20 jadier, z toho výkonných a 4 úsporné jadrá. Ďalej tu máš 64 jadrové grafické jadro, hej, teda 64 jadrová grafická časť. Máš tu... 32 tých Neuril Engine Cores, ktoré, vlastne ktoré zabezpečujú tie výpočty pre umelú inteligenciu. Klasický M1 Max, teda v podstate už len polovica z tohto, mal týchto jednotiek len 16. He. A takto sa skrátka zdvojilo absolútne všetko v rámci toho čipu. A dohromady má tento čip neuveriteľných
0: 114 miliard tranzistorov, čo teda je... Šupa. Vieme to dať nejako do kontextu, že, že toto je teraz na úrovni čoho? Na úrovni nejakých akože, drahších Intel procesorov, tých desktopových? Alebo už sa bavíme o výkone porovnateľnom s pracovnými stanicami?
1: Apple nám aj ukázal nejaké tého nakreslené grafy, všelijaké dýchberúce, trojnásobky, štvornásobky a podobne, hej. Pri tomto samozrejme treba byť vždy opatrný. Tieto testy boli samozrejme vykonávané na optimalizovanom softvéri. Výhoda zkrátka čipov, teda hardvéru a softvéru v prípade Apple je ten, že ich vie dokonale prepojiť. Hej. To znamená, tá kompatibilita medzi hardverom a softverom je špičková. To sa skrátka nedá porovnať s produktami na báze Windowsu. Tam máš niekoľko dodávateľov, čipov, niekoľko dodávateľov, počítačov, základných dosiek a tak podobne, grafík, čiže Tuto Apple si všetko robí sám, on to vie dokonale optimalizovať. To sa samozrejme prejaví aj na tých benchmarkoch, respektíve výkone v tých jednotlivých aplikáciách. Samozrejme sa to zrkadli aj na energetickej efektivite. Ja absolútne pochybujem o tom, že to, čo nám Apple predstavil, v rámci jeho platformy bude šlapať o mnoho lepšie ako to, čo aktuálne šlape na Windowsoch, pretože... Tam povedzme, máš aktuálne zhodov okolností, keď Apple teraz predstavil tento procesor, tak AMD predstavilo novú generáciu svojich uh, najvýkonnejších procesorov Threadripper a tie ponúkajú až 64 jadier maximum, hej, ale ono vo výsledku to v podstate nemusí niekedy ponúkať ani ten výkon, ako ponúka tento 20-jadrový procesor Apple, pretože skrátka tá kompatibilita respektíve tá schopnosť dokonale sklbiť ten software s tým hardwareom je jednoznačne na strane Apple a v tomto smere sa iné produkty respektíve iné platformy nemôžu porovnávať. Je. Čiže ono ten výpočtový výkon, respektíve ten teoretický výkon, hrubý výkon, ktorý ten procesor Apple možno teda ponúka, možno nie je taký vysoký, ako je hrubý výkon toho procesoru AMD, hej, ale vo výsledku to tak či tak môže bežať lepšie a svižnejšie, pretože Apple to dokonale optimalizoval pre tebu svoju celú platformu. Hej. Takže ono je veľmi ťažké to porovnávať, tento svet, tieto dva svety odlišné.
0: Jasné, ale vieme, vieme porovnávať využitie a to sa hovorilo aj pri uvedení m jednotky, že v podstate Apple predstavil procesor pre počítače, pre notebooky a v podstate desktopy na takú bežnú prácu, ale naďalej ešte nemá ako keby hráča, ktorý by vytlačil také tie využitia, ako keď sa využívajú pracovné stanice, alebo rôzne profesionálne vlastne, počítačové zostavy na, na takúto akože veľmi výpočtovo náročnú prácu. A Tak moja otázka je, že či teraz už akože nás to nástroj má, že či teraz vlastne už Apple nebude potrebovať Intel ani pri tých najvykonnejších počítačoch.
1: No, Apple na konci svojho Keynote spomenul to, že jeho prechod zo, zo sveta Intelu, respektíve od čipov Intelu k vlastným čipom je už takmer u konca. Hej. Spomenul v podstate zástupca firmy to, že posledný produkt, kde ešte teda nie je tá tranzícia
0: dokončená, je Mac Pro. Áno, a dodal, že, to, že o tom niekedy inokedy, čo inak bolo veľmi zaujímavé. To, to si nepamätám, že by som niekedy videl na Apple predstavení, že by avizovali, že niekedy inokedy budú hovoriť ešte o niečom. Že oni sú väčšie takí tajnostkársky že pokým niečo není uvedené, tak to neexistuje a odrazu takéto niečo tam zaznelo. Čiže asi plánujú aj ešte niečo výkonnejšie? Možno? Určite. Mac Pro pritom sa už
1: určite nebudú držať absolútne pri zemi. Bude to počítač, ktorý bude povedzme rozmernejší, respektíve ako prirovnáme k tým Mac Pro, ktoré sú aktuálne k dispozícii na trhu, tak to sú veľkosti povedzme tradičného desktopu. Hej. Máš tu teda o mnoho lepšie možnosti chladenia, nemusí sa starať o nejaké napájanie, nejaké obmedzenia v tomto smere. Tu môžeš ísť na, doslova na kosť, na maximum, na doraz a myslím si, že už nám Apple tak trochu naznačil, čo to bude. A už aj v minulosti sa objavili malé špe, také špekulácie, že čo by mohol ešte Apple predstaviť a čo by mohlo poháňať Mac Pro. No, keď si zoberme, že súčasný e, M1 Ultra, teda vznikol spojením dvoch čipov M1 Max, tak ja si dovolím tvrdiť, že ten ďalší Ultra Ultra povedzme, pre Mac Pro e, bude postavený na štyroch takýchto čipoch.
0: Že keď je možné spojiť dva, tak vlastne by nemal byť dôvod, prečo nespojiť aj viac ano, ako dva. Ano.
1: Bude tam pravdepodobne nutné nejaké preusporiadanie toho čipu, pretože dôležité je, ako je tá, vlastne tá zbernica, respektíve tá prepojiteľnosť umiestnená v rámci, v rámci toho čipu, aby to zkrátka bolo možné spojiť takýmto spôsobom. Hej, ale ak budem si predstaviť, že by to mohol byť taký, v podstate, že by boli uložené vedľa seba v sérii tie čipy, lebo teraz je, sú to vlastne dva čipy v sérii, takto by to boli 4 čipy v sérii, tak to prepojené, možno, neviem. A v tom prípade by to bolo koľko? 40 jadier procesorových, hej. A hej presne... Teraz, je,
0: teraz naj, najsilnejší má myslím 28 Mac Pro, takže... Áno, to je Xeon, no, ktorý je od Intelu
1: tam má 28 jadier a toto by malo, ale tieto jadrá sú, vyzerá o schopnejšie, tieto od, od Apple. Takže 40 jadrový procesor, tak to už bude, si myslím, že... Veľmi, veľmi zaujímavé. Na tom už by sa dalo niečo urobiť. Na tom by sa už niečo dalo urobiť určite. A o 40 jadrach sa hovorilo už aj v zákulisí dlhšiu dobu. Je. Takže ja si myslím, že toto je presne to, čo príde. Ale možno sa mýlim. Hej, ale ja si myslím, že to tak bude. A, ak to bude ešte viac, tak to už, to už si predstaviť. Ale 40 jadier, ARM jadier, hej, teda architektúra ARM, to v podstate neponúka nikto pre bežných spotrebiteľov v podstate. A
0: No, môžeme sa len domnívať, čo to dokáže. Touto krátkou váhou nad budúcnosťou Mac Pro sme to aj celkom dobre premostili, lebo Apple po tom, čo ukázal M1 Ultra, tak ukázal vlastne aj zariadenie, v ktorom bude využité a nie je to teda ani Mac Pro, ani iMac, ani Mac Mini, ale ja som si to pozeral. Naposledy Apple predstavoval nový typ desktopu 2005, to bol Mac Mini, ktorý doplnil Mac Pro a iMac. A čiže po 17 rokoch vlastne prichádza nová kategória desktopu od Apple. A to myslím si, že je veľmi zaujímavé. To som, to som teda naozaj nečakal. A dokonca sa to Apple podarilo vlastne aj tajdiť do poslednej chvíle, čo už ani ne, nebýva veľmi zvykom. Väčšinou tieto informácie prenikajú s istým predstihom už dnes.
1: Ono, nejaké špekulácie sa objavili už pred nejakým mesiacom na túto tému. Objavili sa špekulácie, že Apple chystá v podstate nejaký Mac Mini Pro, tak ho bol nazývaný, A hovorilo sa o tom, že bude pravdepodobne ponúkať procesor M1 Max alebo M1 Pro alebo obidva, budú teda rôzne konfigurácie, ale v tomto prípade to Apple urobil trochu inak. Vytvoril teda nový povedzme, ja by som to nezval ani tak, že nový produkt, ale nové meno, novú značku, Mac Studio a do tohto Mac Studia máš na výber teda integrovať len M1 Max alebo teda nový M1 Ultra, hej? podľa toho, teda čo potrebuješ, čo chceš, aký chceš výkon, tak podľa toho si vyberješ daný procesor, ktorý tam vyslovene chceš. O toho sa samozrejme odvíja aj cena. No a tie schopnosti toho počítača tým pádom sú niekde zase úplne inde, uh, ale teda nie je to Mac mini Pro, je to uh, Mac Studio.
0: Áno, a teda aj to, ako zvonka to vyzerá, inak nevyzerá to ako Mac Mini. Je to dvakrát také vysoké, má to vlastne... V podstate tá horná časť je vlastne celá len chladenie, ak som to dobre pochopil. Áno, áno keďže je to podstatne výkonnejšie ako Mac Mini, chce to poriadne chladenie. Hej, ako sú taký tam, Mac Mini s takým vlastne veľkým chladičom na vrchu v podstate. Áno, sú, sú tam dva
1: ventilátory, ktoré sa starajú o cirkuláciu vzduchu. Zo spodu sú také otvory, také drobné dierky, Takisto aj z boku, vlastne tým je zabezpečené nasávanie aj vyfúkovanie toho zohriatého vzduchu, hej. Uh, a to sa starajú vlastne tie dva ventilátory. Plus samozrejme je tam silný pasív hliníkový, zároveň aj to samotné telo je hliníkové, to znamená, že to teplo sa pekne rozniesie, hej, rozloží v rámci toho celého šasi, A Apple zároveň aj povedal, že v podstate celý ten Mac Studio je zložený z jedného kusu ako keby celé to šasy, teda ten kryt je zložený z jedného kusu hliníka. Hej. Takže týmto tiež zabezpečil ten rovnomerný prenos toho tepla, lebo hliník je výborný uh, Tepelný vodič.
0: A tým, že z jednoho kusu ako lepšie vodí to teplo, hej, že nie sú tam tie prepojenia, ak no, no, sa to nemáš, nemáš
1: tam žiadne prerušenia, tým pádom je to mm-hmm. pekne to rozklada, respektíve pekne to vodí to teplo a potom sa do priestoru pekne uvoľňuje.
0: Myslím, že to znamená koniec 27-palcového iMacu? No, on Apple vlastne na tých grafoch, kde ukazoval výkony, aj častokrát porovnával výkon tohto Mac Studio v porovnaní s 27-palcovým iMacom. Hovorilo sa, že dnes by mohol vlastne ukazať ten väčší iMac, ale namiesto neho ukázal toto. Znamená to, že sa s ním asi môžeme rozlúčiť.
1: Otázne je, že či niekto ešte bude mať záujem o to, aby mal all-in-one systém. Hej, to znamená, že aby mal skratka len monitor a v tom monitore mal všetko potrebné lebo aktuálne to, čo Apple predstavil, teda Mac Studio v kombinácii o, so Studio Display, teda novým monitorom samostatným, to má stále v podstate nejakú krabičku vedľa displeju, hej, respektíve nejakého monitoru. Ak ale bude chcieť niekto fakt tento výkon, ale bude to chcieť mať v kompaktnom celistvom jednom balení, teda v all-in-one systéme, teda čo by malo teda len tvar, teda podobu jedného monitora, tak je možné, že Apple niečo takéto v budúcnosti predstaví. Otázne samozrejme je, aké to bude hrubé, mohutné, ako to bude chladiť a tak podobne. Čiže sú tam nejaké výzvy, ktoré Apple bude musieť vyriešiť, aby takýto produkt ponúkol. Ale je možné, že sa v budúcnosti objaví, pretože niekto, zkrátka, teda respektíve Apple bol vždy firmou, ktorá si potrpela na imič, vkus, dizajn, taký minimalizmus, a toto je stále také ťažkopádne riešenie. Ono to síce ponúka pekný dizajn, je to pekne uhladené, celistvé, pekné, peknučké, ale stále je to skrátka nejaká krabica, hej, vedľa toho monitoru a keď skrátka sú tu nejakí perfekcionisti, ktorí chcú mať niečo fakt veľmi čisté, krásne, jemné, čo takí sú ľudia, tak uh, Apple im pravdepodobne bude musieť ponúknúť aj takúto alternatívu, či a kedy to uvidíme, ale je možné, že to bude až s novou generáciou procesorov M2, hej, kedy prídu M2 klasický, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, tieto budú možno energeticky úspornejšie, efektívnejšie a bude si môcť Apple dovoliť zkrátka vtesnať ten procesor a ten jeho výkon do kompaktnejších tvarov jedného all počítača, ktorý bude mať všetko v jednom.
0: No a zostaneme ešte teda pri Max Studio. Čo o ňom vieme, pokiaľ ide o konektivitu, nejaké bližšie údaje a teda aj cenu?
1: No čo sa týka konektivity, tak máme tu v podstate všetko, čo bežný počítač by mal ponúkať. Sú tu 4 USB-C zozadu. Vrátane teda podpory Thunderbolt.
0: Ethernet portuje do je dokonca. A nemusí byť ani v adaptéri ako na iMacu m 1 lebo sa tam zmestil. No vidíš, presne. No a sú
1: tu aj dve veľké USB-čka, čiže nepotrebujú žiadny adaptér, keď máš nejakú, ja neviem, klavesnicu, alebo my, ktorú
0: si chceš tradične pripojí k počítaču, tak môžeš použiť klasické USB-čka. No, klasické usb to som ešte nečakal, že na nejakom apple produkte uvidím. Presne tak. Je tu hdmi
1: Uh, zároveň k tomuto počítaču môžeš pripojiť až 4K monitory súčasne. A plus ešte 4K televízor. Áno, 4K televízor. Čo je teda,
0: čo je teda <laughs> riadne brutálne.
1: A ešte dokonca tam je aj audio jack. Hej? Čiže to tiež nemuselo byť respektíve na mnohých produktoch sa to už neobjavuje. Takže ďalšia vec, ústretový krok voči bežným konvenčným používateľom, povedzme.
0: Áno, to sme videli už pri MacBookoch Pro, že Apple tak trochu otočil z toho svojho nástojčivého trvania na tých vlastne iba USB-C konektoroch všade. A zdá sa, že v tomto trende pokračuje ešte ďalej teraz. Presne tak. A poznáme ceny? Ceny poznáme. Teraz neviem, či sa nezrozia ľudia, ktorí to počúvajú. Podľa toho, či prechádzajú z Macu Pro alebo z Macu Mini. Áno, áno, určite. No tak teda Mac Studio, ten
1: lasnejší, tá lasnejšia konfigurácia a najnižšia verzia začína na 2299 eurách. Hej, tato už sú aj ceny pre európsky trh. No a potom tu máme teda verziu Ultra, vypeckovanú povedzme, tá stojí 9199 eur, ale tá najhlasnejšia teda s tým procesorom Ultra začína na 4599 eur. Ale určite sa nemusíme bať toho, že to nikto nekúpi. No aj tie staré Mac Pro napríklad, čo sú aktuálne, ja sa predávajú. Sú to síce Mac Pro, nie je to Mac Studio, ale ten výkon v mnohých prípadoch je rovnaký. Alebo dokonca v prípade toho Mac Studia je ešte vyšší. Dokonca Apple hovorí, že o niekoľko desiatok percent. Tak vieš, taký Mac Pro súčasnosti stojí aj desiatky tisíc. Hej, takže... Áno,
0: a to ešte s Intelom. Intel Xeon. Áno. áno. Spomínal si ešte uh, studio display. O tom sme nehovorili, ale Apple po rokoch, rokúcich predstavil svoj vlastný display opäť, a teda taký, čo nestojí 5000 eur. Čiže tiež ďalší dôvod na oslavu. Určite, však stojí len 1749 eur, myslím. No, ale pro display XDR čo som pozeral pred chvíľkou, tak 5439. No, tak, tak <gül> dobre, tak v tomto prípade je to super Kauf,
1: tak si ho poďme teda rozobrať, má to 27 palcov.
0: Ako, ak kupuješ len Apple display, aby ti na tom stole nešpatilo niečo, ten tvoj OLAPL setup, tak si ušetril v podstate dve tretiny teraz. Áno, áno, presne tak, ja som šťastný. No
1: čiže dostaneme 27 palcový display, 5K retina display, teda hej, 5K má to teda uhladený design samozrejme, placky Ten tenkeramiky, hliník ktorý je z veľkej časti myslím že recyklovaný slim štýl, hej, teda aby to bolo štíhle pekné uhladené no a potom tam máš možnosť 30 stupňového ohybu ale môžu si dokúpiť aj taký vylepšený klop ktorý ti umožní ešte takú vyššiu variabilitu toho ohybu alebo
0: potom je tam ešte aj možnosť vesa takého toho adaptéru, hej Inak ten klub by som akože zdôraznil, lebo to doteraz zaplne mal. Ja som už na druhom iMacu a vždycky to bolo len taký tá, tá nožička, ktorá sa ohýbala a tým pádom si si nevedel vlastne regulovať výšku a vždycky to bolo treba niečím podložiť alebo tak, ako bežne vidíš ľudí, že majú knihy pod iMacmi podložené a tak. A Toto je akože fajn vec, lebo zase ako VSA adapter si mohol mať vždy, ale tak kúpiš si pekný uhladený displej alebo prípadne celý počítač a máš potom taký Proste industriálne vesá rameno za tým, tak to nevyzerá úplne na, na Ale presne s týmto klobikom, to je nová vec, toto teraz zaplne mal a mne sa to veľmi páči. Áno, určite je to výborná vec, pretože ono nie je len dôležité to, aký máš
1: sklon toho displeja, ale určite aj to, ako je vysoký a ako si sám povedal nie je dobré, teda nie je dobré. No, nevyzerá to jednak dobre. A jednak je to nepraktické, že si podklad, že neviem nejaké políčky alebo knihy po ten displej, aby si to dokázal zvýšiť. Hej. Ideálne je pre človeka, teda najzdravšie je, keď je ten monitor na úrovni očí, hej, keď sedíš. A v tomto prípade už nebudeš mať taký problém si to nastaviť bez toho, aby si niečo po ten displej musel podkladať. Takže super vec.
0: Okrem toho, že to je displej, tak má vraj a 13 či Prečo má displej v sebe procesor? No áno, má to v sebe procesor.
1: Ten procesor tam má na to, aby jednak dokázal ti ponúk rôzne vylepšenia toho obrazu, čo by ti inak bežný čip, ktorý je v displeji, neponúkol. Jednak máš tam v rámci toho monitoru trojicu mikrofónov, máš tam kvalitnú kameru hej, a vlastne hlavne kvôli tým rôznym mikrofónom, respektíve ešte aj máš tam myslím, že 6 reproduktorov, 4 basové, 2 pre stredy a výšky. No a skrátka, aby to všetko pekne fungovalo, aby to ponúkalo čo najlepší možný zážitok, tak je tam čip, ktorý sa stará o to, aby si tento zážitok z toho monitoru dostal. Hej, to znamená, že je tam čip, ktorý má nejaké fičurky pre umelú inteligenciu, má tam teda vylepšenia obrazu, zvuku a tak podobne. A najmä kvôli tomu je tam tento čip, aby to teda malo potrebný výkon na všetky tie výpočty, ktoré sú tam v tom pozadí vlastne vykonávané. To Všetko to, čo ty nevidíš, je u teba premietané, respektíve je potom ďalej reprodukované niekomu inému, ktorý je na druhej strane.
0: A teda je to A13, čiže čip z iPhone 11, takže tie už zrejme Apple sa niekde povalujú pod stolmi a tak, tak aspoň pre ne využite. Presne tak.
1: Aj tie staršie čipy využívali staršie výrobné technológie. A ono, treba si zobrať, že tá polovodičová kríza je tu stále naďalej a ty. Zkrátka, keď máš plné linky, tie špičkové linky, kde vyrábaš chrliš tie procesory najvýkonnejšie, energeticky najefektívnejšie, tak potom máš tu ešte linky, ktoré sú staršie, ktoré ale stále sú použiteľné, tak prečo by si ich nepoužil? Hej? Apple nič samozrejme v tom, aby tam dal tú A15, ale, ale na čo by to robil? On môže dať A13, ktorú vyrobí na staršie výrobné technológii. no a môže to tým pádom použiť v tomto monitor a tým pádom sa mu zase tie výrobné linky pre tie najnovšie čipy, ktoré reálne potrebuje viac povedzme, v iPhone-och respektíve v iných produktoch. Takže je to také šikovné riešenie a tomuto sa prikláňajú čoraz, čoraz viac výrobcov, zkrátka sa prikláňajú k tomu, že čo najviac diverzifikovať tú výrobu a takto vlastne tie čipy rozložiť medzi tie jednotlivé technológie.
0: Jeden z dôvodov, prečo si ľudia kupujú Apple displeje, aj keď samozrejme ponúkajú toto možnosť aj iné displeje, je, že nie sú to len že displeje samotné, ale vedia fungovať ako v podstate taká doková stanica, keď má niekto notebook, že si vlastne periférie popripája k tomu displeju a potom vlastne už len jedným káblom si zapojí notebook a má vlastne všetky periférie pripojené. To platí aj teraz, tak čo všetko si vieme pripojiť k tomuto displeju?
1: Tak má to 3 USBčka, jeden k tomu ešte je Thunderbolt, čiže dokopy to má ako keby 4 USBčka a jeden z toho podporuje Thunderbolt, zároveň podporuje aj samotné napájanie, dokáže týmto pretlačiť 90 w A ešte tam v podstate zaznelo to, že k MacBooku Pro napríklad môžeš pripojiť tri tieto monitory. Hej? Čiže
0: 3 5K Retina Display môžeš takto vedľa seba pripojiť. A oba nové produkty Mac Studio aj studio Display by sa mali dať predobjednať na vybraných trhoch už teraz v piatok a dostupné budú 18. marca. Dostupnosť u nás teda ešte nepoznáme, ale môžeme teda predpokladať, že to nebude ako po minulé roky, nemalo by sa to veľmi líšiť od týchto dátumov. A myslím, že to je všetko. Ďakujem, Lukáš, že sme to takto zhrnuli a počujeme sa zase na budúce. Ďakujem pekne a za pozvanie. Majte sa pekne. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli KSK. Ak nám chcete niečo odkázať, doplnite nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk Ešte raz podcasty.žive.sk